0: Amém, gente? Então, eu vou rapidão dar uma lida no capítulo 29 final, porque ele tem um vínculo. O final do capítulo 29 vincula o capítulo 30, né? que hoje nós vamos trabalhar. Então, os filhos de Jacó, no qual os dez deles vão se tornar as tribos. Né? E depois da, desses 10 dois filhos de José vão se tornar também ali é, Efraim e Manassés, dois que vão se tornar as tribos de Israel. Mas isso mais para frente nós vamos trabalhar, ok? O que é fato é o seguinte, estamos seguindo a nossa história, então, Jacó casa, então, com Raquel, a sua amada, mas ele também ainda está com Leia, né? Lembrando que naquela época existia essa liberdade, essa tolerância da parte de Deus, que não existia ainda a lei de Moisés para ter mais uma mulher tudo mais, né? Porém, Jacó amava Raquel e não Leia, né? Então, era nítido que Deus percebeu que Jacó quase que rejeitava Leia, né? Quase que, tipo assim, o amor dele era tão grande por Raquel que ele tinha uma certa rejeição a Leia. E não era o mesmo amor, né? Evidente que era isso que acontecia. Então, Deus vai mostrar ali que ele, mais uma vez, ele ama e abençoa pessoas que são rejeitadas. E vamos ver aqui, gente, ó, os filhos de Jacó, olha só. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, olha só, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel, a sua amada, não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho e pôs nele o no nome de Rubem. Então, ela vai dizer: O Senhor viu que estava triste, mas agora meu marido vai me amar, né? Então ela pôde dar o filho. O primeiro o filho de Jacó foi Leia que deu, depois ela ficou grávida de novo e teve Simeão, olha só. O Senhor viu, era desprezado e me deu mais um filho. Leia engravidou de novo e teve mais um filho que chamou de Levi. Agora meu marido ficava mais unido comigo ainda, pois já, já lhe dei três filhos. Leia ficou grávida mais uma vez, teve outro filho e aí esse deu o nome de Judá. Dessa vez louvarei o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Né? Então você vai ver aqui o primeiro ponto para nós trabalhar hoje. Toda pessoa rejeitada é valorizada e abençoada por Deus. Né? Leia então, acabou por ser rejeitada devido a Jacó amar mais Raquel do que ela. Mas quem teve o privilégio de dar os primeiros filhos para Jacó não foi Raquel, foi Leia, né? Então você perceba que existem certas bênçãos que nós alcançamos. Primeiro, porque nós fomos desprezados e rejeitados. Sempre eu falo assim, você está vivendo um tempo difícil na sua vida? Um tempo de desprezo, de humilhação, de rejeição, desonra por parte de pessoas... Persevere, fique firme, que o tombo que Deus vai dar depois vai ser uma recompensa muito grande. Sim, antes das recompensas, vêm grandes momentos de desonras, é? antes de grandes impactos através da tua vida, vai vir grandes momentos de perseguições, quando tudo estiver dando errado na tua vida, sem que você esteja causando, tenha certeza. E algo muito poderoso aí na frente vai acontecer, então nós vimos que Leia teve o privilégio de dar filhos então ali para Jacó né? não foi Raquel, né? foi Leia Raquel que era amada dele mas Deus não tolera rejeições né? mas vocês vamos perceber aqui queridos, quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido dá-me filho senão não morro Jacó ficou zangado com Raquel e disse, você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos. Então Raquel disse, aqui está minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Assim Raquel deu a Jacó sua escrava Bila né? e ele teve relações com ela. Ela engravidou. Então Raquel disse que o menino se chamaria Dan, porque Deus foi justo com ela. Depois Bila fica grávida de novo e agora dá mais um filho que é Naftali, né? que significa ali é, lutei contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, que daí a Leia encerrou ali o tempo dela de ter filhos nesse, nesse momento, por enquanto, ela dá a sua escrava Zilpa a Jacó, né, para ser sua concubina. Então ali Zilpa, concubina ali de Jacó e escrava de Leia, dá o filho Gade para ela, né, ou Gade como, como alguns dizem, né. Depois engravidou de novo a Zilpa, teve o um filho chamado Azer depois, um dia, no tempo da colheita de trigo, Rubem foi ao campo. Ali achou uma mandrágora que as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia, Por favor, me dê algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu, Será que você acha que vai tomar o meu marido de mim? Você já tomou ele de mim? E agora você vai querer também tomar as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse, Vamos fazer uma troca, você me dá as mandrágoras e eu, deito com... eu deixo você dormir com Jacó essa noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar com ele e disse, Essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia. Então ela volta a ficar grávida e dá um quinto filho chamado Issacar para Jacó. Então Leia, engravida pela sexta vez. E dá de novo outro filho chamado Zebulon. Por último, Leia teve uma filha com Jacó, no qual deu o nome de Dina. Então, Deus lembrou de Raquel, porque ela comeu as mandrágoras. Nós vamos trabalhar sobre isso. Ele ouviu a sua oração e fez assim com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu a luz um filho chamado de José. Olha só que é o famoso lá, José no Egito. Gente, mais para frente, frente, eu vou trabalhar cada significado dos nomes como que eles se tornaram tribos, ok? Teve muito chão para caminhar ainda no, no, no próprio livro de Gênesis, tá? Mas o que eu quero falar com vocês hoje é que naquela época, então, gente, eu volto a dizer, quem está acompanhando todos os vídeos vai saber disso. Naquela época, é, aquela cultura de Israel naquela época, hoje ainda se tem quase semelhanças, mas não é tanto que nem naquela época, existia uma cultura praticamente machista naquela terra, né? Que um homem e uma mulher, então, quando casassem, se esperava, era quase que a obrigação do homem daquela mulher ter filhos. E aquela mulher tinha que dar filho homens, é, se possível, para que a descendência do marido seguisse, se perpetuasse. Por quê? Quando um homem casa com uma mulher, a mulher deixa de ter o seu sobrenome, e o sobrenome do homem vai naquela mulher, que passa para o filho e assim vai perpetuando, seguindo a descendência do marido, do pai, né, daquele filho que casou e por ser homem então, né, vem aquele outro filho homem e segue o sobrenome do homem, do pai, né, do voo, né, do pai, do filho e vai indo. Agora se a mulher tem uma filha, então se aquela filha for casar com outro homem, né, ela vai acabar por carregar o sobrenome daquela família que não é do pai dela. Então você veja que ela vai acabar dando descendência para aquele outro homem, né? Então, em Israel tinha muito disso, que era principalmente buscado que a mulher tivesse filhos para continuar levando para frente o sobrenome do marido. Quando tinha filha, era uma coisa complicada. Ah, teve filha, agora... Logo, ela vai casar e vai levar o sobrenome de outra pessoa para frente, né? Tinha toda aquela maracutaia. Não, então vamos botar ela casar com um sobrinho meu, com um primo meu, enfim para manter o sobrenome, mas de qualquer maneira não se levava para frente de modo oficial, né mas pior ainda do que, não, do que ter então naquela época uma filha e não um filho era não ter filhos, gente gente, era uma vergonha tão forte não ter filhos naquela época que as pessoas rejeitavam era como se aquela mulher tivesse lepra aquela mulher era rejeitada era desprezada como que você ainda não deu um filho ou uma filha, que seja para o teu marido. O que você tem? Você é estéreo? Você está doendo? E como assim? Porque, volta a dizer, naquela época, a maior riqueza, e isso eu acho até hoje tem que ser levado e entendido por nós, naquela época, a maior riqueza de um homem não eram os seus bens, não eram seus bens materiais, seu dinheiro, sua prosperidade, era quantos filhos aquele homem tinha. Sinônimo de riqueza para um judeu era filhos. Quanto mais filhos aquele homem tinha, aquele homem que a mulher tinha, mais próspero ele era visto pela sociedade. Por quê? Porque aqueles homens cresciam, viravam empresários, viravam ali fazendeiros, viravam líderes, né? E se crescia, fazia uma empresa, né? virava uma empresa, o pai, a mãe e os filhos, né? Então, você não ter filho naquela época era muito vergonhoso. E por isso que Raquel, a amada de Jacó, não podia ter filho e ela fala assim para para Jacó, Jacó, dá-me filho, senão eu morro, senão eu vou morrer. Eu preciso que você me dê filhos. Jacó deixou claro: eu não tenho poder para fazer você ter filhos, só Deus pode fazer. Não tenho culpa de você ser estéreo. Você tem que buscar a Deus. Vamos buscar a Deus junto que Deus pode fazer algo, né? E aqui, gente, é interessante: dá-me filho, senão eu morro. É a mesma coisa no mundo espiritual. Dá-me discípulo, Senhor Jesus, senão a minha vida espiritual vai morrer. Você sabia que existe uma forma de você manter-se vivo na fé cristã? E essa melhor forma é você criar novas vidas para a fé cristã? Quando você ganha uma pessoa para Jesus, você mesmo é incendiado. Quando você cuida de uma pessoa e discipula ela, você mesma é, é abençoado, é edificado. Então sim, a nossa fé não pode ser somente pessoal, individual, onde eu leio a Bíblia, faço minha oração, vou para a igreja, vou para o trabalho, é, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, mas eu não tenho nenhum discípulo, eu não rei ninguém para Jesus, isso vai fazer com que eu perca pouco a pouco a minha fé. A melhor maneira de eu me manter firme com Cristo é fazendo outras pessoas ficando firme com Ele. Ou seja, gerar filhos espirituais. Gerar filhos na fé. Gerar discípulos. É assim que funciona. Se você não gerar discípulo, você vai deixar um dia de ser um. Porque é nossa essência essa questão da fertilidade espiritual. É nossa essência ir por todo mundo e fazer discípulos vão por toda a terra e multipliquem-se então você tem que pensar como está sua vida espiritual no sentido de gerar vidas trazer pessoas para Jesus trazer pessoas para a igreja falar de Cristo na sua empresa como é que está isso quantos discípulos você tem quantas pessoas você está cuidando quantas pessoas você está trazendo se você não fazer isso vai acontecer como Raquel dê-me filho senão morro senhor e é assim que funciona um cristão que não gera filho é um cristão morto. Fé sem obras é morta. Cristão sem filhos é morto. Então você tem que pensar o que você deve fazer aí para ter filhos, para ter discípulos, para ter pessoas que você fala de Jesus, né? E aí nós vamos perceber que no desespero ali de Raquel, ela acabou por saber que um dos filhos de Leia colheu mandrágoras ali na, na, na mata, né? E existia, então, uma, uma, uma fala ali, não vou dizer uma lenda, mas existia uma cultura, existia ali uma crença, né não era lenda, porque de fato aconteceu, era uma crença que essa mandrágora era algo que poderia tra é, trazer fertilidade para a mulher. Porque se você analisar a mandrágora, é uma raiz que se você olhar, eu peço você ver no Google, ok eu tenho até na minha página no meu Facebook lá um estudo sobre isso, com essa imagem da mandrágora. Mas a mandrágora, ela parece um bebê, ela parece um ser humano, então existia uma fé que comer daquilo poderia fazer a pessoa, é, a mulher, né, gerar um filho porque aquilo entrando poderia no ventre se tornar ali um, um, um filho ou uma filha. Né? O problema é que essa mandrágora ela era altamente tóxica podendo a mulher comer daquilo e morrer como consequência de tão tóxico que aquilo era. Ou seja, é, tinha que ter muita coragem, era, mesmo, era, era quase que era vida ou morte para ter um filho. né? Ou aquela mandrágora me fazia ter filho ou aquela mandrágora me levaria né, para a morte. Então você perceba que quando então é, a nossa irmã, a Raquel, né, a mulher amada por Jacó, decidiu comer das vandrácas Leia também decidiu comer ali elas estavam praticamente colocando a sua vida em risco de tal forma que estavam dizendo eu prefiro morrer do que não dar filhos para o meu marido olha só que interessante esse princípio gente e aqui é o próximo ponto prefira não existir na terra do que estar aqui e não gerar filhos para Jesus e não gerar filhos para Deus é forte isso Vale a pena você ter uma visão, uma missão, na qual você possa inclusive morrer por essa missão. Olha o que as mandrágoras nos ensinam. As perseguições vão vir, as batalhas vão vir, o risco de morte cada vez fica mais evidente por nós sermos cristãos, por nós pregarmos o evangelho, cada vez fica maior. Mas o que reproduz a nossa ação, a nossa busca, a nossa liderança, a nossa pregação, que é feita, filhos vale a pena nós arriscarmos. Vale a pena todo o risco para nós gerarmos filhos. Porque de nada adianta, como o Senhor Jesus Cristo disse certa vez, aqueles que viverem a sua vida aqui, para ganharem a sua vida, vão perder ela. Agora, aqueles que viverem a sua vida aqui, perdendo a vida nessa terra, vão ganhar ela. Ou seja, quando eu estou nessa terra, vivendo para os princípios de Deus, levando pessoas para o céu através de Jesus Cristo, pensando no reino, morrendo com os meus pecados, renunciando à minha própria vontade, eu sou abençoado, gero filho e subirei aos céus. Agora, quando eu penso só em mim, no meu ego, nos meus pecados, não quero saber de Deus, que se dane a humanidade, não gosto de gente, pois é. Tu vai viver tua diversão, tu vai viver teus hobbies, não vai ter filho algum e quando morrer vai para o inferno. Então, você veja que interessante isso, queridos. Era muito interessante como funcionava naquela época, né? Então fica a dica das mandrágoras aí. Depois nós vamos perceber que passa um tempo aqui, né, depois de Jacó ter filhos tanto com Leia como com Raquel e como com as escravas delas, Jacó e Labão fazem um trato. Lembrando que Labão é o tio de Jacó, irmão da sua mãe Rebeca, que tinha as filhas Raquel e Leia que casaram com Jacó, né? Depois do nascimento de José, Jacó disse para Labão, Deixe-me voltar para minha casa, dê-me os meus filhos e as minhas mulheres que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. Labão respondeu, Fique comigo, por favor, pois por meio desivinhações, fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como eu tenho trabalhado e como eu tenho cuidado de seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito depois que eu cheguei. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? insistiu Labão. Já correspondeu. Não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e cabritos malhados com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam maltratados ou não tenham manchas, o senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou dizendo, está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de três dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então, olha só gente, olha só o que vai acontecer agora. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. Né? Tinha uma relação sexual dos animais ali, né? E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhasse na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó colocava os galhos das árvores na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Ou seja, relacionavam ali, transavam ali, faziam uma relação entre os animais. Né? Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico. E chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Olha só, gente. Para nós entender o que, que está acontecendo aqui, gente. Tanto Jacó né, como Labão já estavam podres de ricos. Só que a verdade é que Jacó era um funcionário de Labão. Tudo que Jacó conseguia na vida era por causa de Labão. As ovelhas eram de Labão, o gado era de Labão. E Jacó tirava ali um salário para ele, né? Mas chegou o tempo, como sempre vai chegar um tempo na nossa vida, que Deus decidiu que Jacó agora, ao invés de ficar debaixo de alguém, ao invés de ficar ganhando as custas de alguém, ele mesmo deveria ser um empreendedor. Ele mesmo agora poderia ser o número um e não mais um número dois. Ele mesmo agora poderia gerar sua própria renda. E por isso Jacó entendendo isso, né? Pediu para Labão liberação para ir embora. Para ele mesmo ter seu empreendimento. Para ele mesmo ter sua liderança. Para ele mesmo ter seu trabalho. Sendo sustentado pelo próprio Deus. E não mais Deus sustentando Jacó através de um homem. Né? Existe um tempo na nossa vida, queridos. E aí que é interessante. Que esse ponto que eu quero trabalhar. Quando Deus, tiver, quando Deus te der oportunidade para você viver somente com Ele na benção dEle. Faça. Por que eu estou dizendo isso? Vai ter momentos na tua vida profissional, ministerial, empresarial e talvez até espiritual que Deus ele vai fazer você depender de certas pessoas. né? E Isso é bênção. Deus vai usar pessoas para você ser abençoado. Mas vai ter um momento que Deus ele vai fazer com que você mesmo seja o teu próprio chefe o teu próprio líder, aonde você vai ter que depender totalmente dos milagres do Senhor e da provisão de Deus. né? E quando essa oportunidade chegar, faça e confie em Deus. Jacó, e aí que entra o jogo, gente, Jacó sabia que a bênção de Deus que estava sobre o seu avô Abraão, estava sobre ele e não sobre Labão. Então ele sabia que Labão estava prosperando porque ele estava ali dentro. Então Jacó queria agora ter autonomia, independência. A bênção da primogenitura estava sobre Jacó. Lembra aquela bênção que Isaac deu achando que era peçaú? Pois é, a bênção de riqueza estava sobre ele. Deus prometeu para Jacó que ele iria abençoar Jacó onde ele fosse. Isso aconteceu. Deus prometeu agir em favor de Jacó para que ele fosse poderoso e próspero. Então baseado nessa palavra, Jacó decidiu então seguir sozinho. E olha o que que Jacó faz, gente. Jacó comete uma loucura que é só por Deus mesmo para ele ser abençoado. Você veja só, naquela época, na época de Labão e Jacó, existiam os rebanhos, né? Onde, então, era vendido lã, era vendido carne. Na verdade, é como até hoje, nos dias de hoje, quem tem é, ovelha, boi, gado, é muito próspero. Só que naquela época, as ovelhas... Mais top que eram procuradas no mercado, tanto para fazer lã, casaco, a própria carne, né? era ovelhas brancas, totalmente brancas, peles brancas. As ovelhas que tivessem manchas, que tivessem listras, não eram tão valorizadas. Até, era, até se vendia, até se colocava no mercado, mas era uma, era uma segunda classe ali, de mercadoria as ovelhas listradas, as ovelhas manchadas, aquelas que são com manchas pretas, listras pretas, né? Tanto é que essas ovelhas, quando predadores vinham, porque às vezes acontecia, de lobos, de bichos peçonhentos, tentar atacar as ovelhas, e isso acontece muito até hoje, então os pastores, se eles não estivessem vigiando, eles colocavam ao redor das brancas essas ovelhas salpicadas, manchadas, para que se um lobo viesse, matasse essas ovelhas de pouco valor. Segunda classe, mas ficasse as brancas eh, guardadas para venda. Olha que interessante. Aí Jacó pega, e olha o que Jacó faz. Ele fala o seguinte, Essas ovelhas manchadas, eu quero fazer um trato com o senhor, Davao. Vamos fazer o seguinte? Tu me libera agora, eu continuo trabalhando próximo de você aí, mas o meu salário a partir de agora vai ser... Toda ovelha listrada, toda ovelha com mancha. Ou seja, Labão, as brancas podem ser tuas, as rejeitadas podem ser minhas. E com essas rejeitadas, eu irei fazer acontecer o meu negócio. Só que, olha que interessante, Labão foi tão esperto, na cabeça dele, ele achou que ele foi esperto. Ele pensou, bom... Labão, é, ele pensou com ele, né? Bom, Jacó está viajando, ele está contando que Deus vai prosperar ele com ovelha de segunda classe. Bom, eu vou pegar as minhas brancas aqui, vou separar, e vou separar também essas listradas que eu tenho, e muitos teólogos acreditam que ficou para Jacó só ovelhas brancas, ou seja, Labão pegou, deixou só ovelhas brancas, que no caso seria impossível ovelhas brancas cruzar, né? uma relação sexual entre as ovelhas ali, que é um cruzamento que diz, né, como que ovelha branca com branca vai dar listrada, isso é impossível, não existe isso. E aí Labão deu risada, Labão pegou as que tinham listradas, já para não acontecer dele multiplicar com filhotes as listradas, e deixou para Jacó somente rebanho branco. E foi longe de Jacó, três dias de viagem das ovelhas dele. Ele saiu dando risada. Labão saiu rindo porque ele pensou com ele, Jacó é louco. Primeiro ele só tem ovelha branca. Branca com branca não dá listrada. E se der, que é impossível, é desvalorizado o mercado. Então Jacó viajou. Eu ganhei mais uma para cima dele. Porém, aí é que entra o jogo. Deus, quando chama alguém, quando abençoa alguém... Ele opera milagres para nos fazer prosperar. Olha esse ponto. Quando Deus te chama, quando Deus te abençoa, Ele opera milagres para fazer o plano dEle dar certo na sua vida. O que, que acontece então, gente, que nós vamos trabalhar aqui? Jacó, então, ele pega varas que ele pega ali na natureza, que tem o um nome ali de, 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 de qual são as substâncias? varas de álamo, de aveleira e de castanheira. E aí toda vez que aquelas ovelhas então brancas iam cruzar ali, iam beber água, iam ter a relação sexual, o cruzamento entre elas, ele botava na frente delas essas varas, acreditando que se as ovelhas olhassem para aquelas varas e tivesse o cruzamento, o filhote que nascesse ia ter as marcas do reflexo daquelas varas. Olha que loucura isso, gente. Isso é uma coisa que não tem lógica alguma. Como que... Jacó podia acreditar numa coisa dessas. É muito simples. Ele estava fazendo ali um ato profético de fé com Deus. Por exemplo, gente, Álamo. Essas varas de álamo significam crescimento. Uma planta da África, essa Álamo, olha só, forte e alta, chegando a 30 metros de altura. Jacó usava essa planta para profetizar que o seu rebanho seria grandemente numeroso. Depois ele usou outras ali outras varas de aveleira, que aparece do nada. A aveleira é originária da América do Norte, Ásia Menor, e sua característica é crescer donada e sem ajuda alguma, a não ser do próprio Deus. Jacó estava mostrando com isso que sem ajuda humana e sem uma lógica, as ovelhas salpicadas iriam surgir donada pelo poder de Deus. Jacó então estava fazendo um ato profético ali, pela fé, acreditando que daquelas duas ovelhas brancas se relacionando, se cruzando, sairia filhotes listrados, manchados. Né? E finalmente, a vara de castanheira, que significa força. A castanheira é uma árvore que vem de uma espécie que possui 1 a 2 metros de diâmetro, 50 metros de altura originária da península ibérica. Conhecido por sua grandeza e força, Jacó estava anunciando e profetizando que seu rebanho seria forte para gerar, forte para lutar e forte para se desenvolver, não acontecendo nenhum caso de aborto espontâneo em suas ovelhas ou fraqueza em sua movimentação. Olha o que o cara faz, gente. Jacó, então, está mostrando aquelas varas, pegando algo ali no mundo material como ato profético, que ele estava crendo que a bênção de Deus estava sobre ele, e Deus iria fazer então que a sua prosperidade aconteceria de um milagre, ovelha branca com branca cruzando, nascendo filhotes listrados e manchados em sua lã. E assim aconteceu, ele teve milhares, milhares de, de rebanhos, de ovelhas, todas listradas, manchadas, e ele prosperou mil vezes mais que Labão, porque aí ele usou todos esses recursos, mesmo sendo uma, uma pele de segunda classe, um, ali um, um pelo de segunda classe, ainda era vendido no mercado, então Deus triplicou, quadruplicou, fez mil vezes mais rebanho e ele conseguiu vender com uma segunda classe, o pouco de ovelhas que Labão tinha na primeira classe, ele prosperou, olha que louco isso gente, como nós podemos ver? que Deus é maravilhoso nessa parte de operar um milagre através da oração de Jacó, através de um ato profético, eu sempre falo que é ato profético é a capacidade de você fazer algo no mundo natural que vai atrair o espiritual para no futuro você ver o que você fez acontecendo na tua vida. Eu tenho no meu canal do YouTube o que é ato profético, pode procurar no meu canal do YouTube, Edson Stir, você vai ver lá, eu explico com detalhes máximos como fazer o que é ato profético, e porque é abençoador fazer um ato profético, né? E aí, gente, para nós finalizar, que o profético de tudo isso, olha só, é saber que nessa história toda era usados geralmente as ovelhas listradas e com manchas, né? Para ficarem em frente às ovelhas brancas, como eu falei, para que caso um animal peçonhento apareça, mate elas, né? Resumindo, essas ovelhas listradas e manchadas, somos você e eu, é a humanidade. Que antes de conhecer a Deus, sempre é colocada por Satanás para sofrer. Satanás nos coloca para sofrer, para receber tragédia, para receber pecado, para receber sofrimento. Nós estamos ali marcados pelo diabo, pelo pecado. Né? Ali somos nós, é, antes de nós conhecer a Cristo Jesus. Né? Aí nós vamos perceber, queridos, que é necessário que um pastor proteja as suas ovelhas é necessário que um pastor proteja as suas ovelhas, olha só que interessante gente, vamos trabalhar aqui, ó. era necessário então um pastor presente e protetor para não deixar os animais peçonhentos matar as ovelhas que estavam na frente ali, que eram listradas, Jacó é um símbolo de Deus, olha só, Labão é um símbolo de Satanás, ou seja, Jacó é o símbolo de Deus, que é proteger as ovelhas. Labão é o símbolo de Satanás, que é que as ovelhas morram atacadas por tempestades, por pecados. Olha só. E os galhos para qual as ovelhas olhavam e recebiam aquelas novas marcas de proteção, de frutificação, de fertilidade, essas varas que eu acabei de mostrar a vocês, simboliza a pessoa de Jesus Cristo, olha só, que remove de nós as marcas e sinais do pecado e nos coloca marcas novas causadas pela fé, santidade e obediência a Deus. O rebanho que Satanás exclui e maltrata, agora é o rebanho que pertence a Jesus Cristo, que se chama Igreja, Ele nos salva, nos protege, nos anima e nos prioriza. Pro diabo e pro mundo não valemos nada, pra Deus valemos tudo, olha só, mas pra Deus nós valemos tudo, tanto que Ele enviou Seu próprio Filho Jesus, para nos salvar, esse rebanho que traz glória para Deus, que traz alegria para Deus, esse rebanho que agora não é mais manchado pelo pecado e nem listrado pelo pecado, mas é manchado pelo sangue de Jesus, mas é listrado pelas marcas da fé cristã, das experiências de Cristo, esse rebanho traz glória ao Deus Pai e Ele seguirá tendo filhotes e mais filhotes e mais discípulos e mais discípulos, contanto que olhe para as varas proféticas que eu falei. E essas varas é um símbolo da pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais nós nos inspiramos em Cristo, mais vidas nós alcançamos para Jesus. E para a igreja. Glória a Deus, hein, queridos? Eu peço a você que está me acompanhando então aí comigo, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse estudo. Ele foi muito top, tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Peço então, antes de você se retirar da minha live aqui, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no teu, no teu Facebook, no teu Instagram, vai compartilhando, faz story, faz print, faz o que tu puder aí para levar essa palavra para frente. Amém, queridos? Vamos orar então?